0: Bienvenidos a Vive y Sueña En el día de hoy vamos a tratar un tema que de una u otra forma nosotros lo hemos vivido en cualquier momento de nuestras vidas El tema lleva por nombre Cuestión de Confianza que la confianza señores es vital para las relaciones entre los seres humanos siempre se basan sobre esa confianza incluso sobre la tolerancia y la responsabilidad pero en este momento y la comunicación obviamente pero en este momento solo quiero tocar esta parte de la confianza y una confianza enfocada básicamente en Dios porque cuando confiamos en Dios podemos eh, sobrepasar muchas cosas de la mejor manera. Entonces la confianza está en todo lo que nosotros hacemos día a día. Se necesita confianza en uno mismo para poder emprender cosas, para poder hacer el trabajo. Para estudiar, para conocer mi, mis verdaderos potenciales, cuáles son esas habilidades que yo tengo, qué cosas son con las que yo puedo contar para hacer lo que me proponga en la vida. Entonces confiar en uno mismo es muy importante. También hay algunas personas que tienen un exceso de confianza en ellos mismos y eso también es necesario graduarlo de vez en cuando. Pero entre caídas y levantadas nosotros mismos vamos aprendiendo. Entonces la confianza en uno mismo, la confianza en los demás para poder relacionarnos con alguien. Cuando tenemos un amigo, cuando tenemos alguien con quien nosotros nos sentimos afín y nos relacionamos de una u otra manera generalmente es porque tenemos confianza aparte del amor y el cariño la confianza juega un papel vital en esa relación porque creemos en esa persona porque nos sentimos cómodos creyendo quién es esa persona con nosotros nosotros nos mantenemos en esa relación y seguimos confiando, creyendo, teniendo fe en esa persona con la que nos relacionamos ya sea en el ámbito de la amistad o en el ámbito de la pareja, entonces la confianza como les digo está en todo y como la confianza anda en tantas cosas de nuestra vida, confiamos en nuestros padres, confiamos en nuestros, um, no solo la pareja, o sea, confiamos en nuestros padres, nuestros hermanos, en tantas personas en con quien nos relacionamos y con quien mantenemos vínculos generalmente, confiamos. Entonces, para que sea un vínculo real y para que podamos tener una verdadera amistad, una relación duradera, una relación de amor. Es necesario que esté la confianza, porque al momento que la confianza se pierde, sabemos todo lo que sucede. Entonces, también en la relación con Dios es necesaria la confianza. Es necesario creerle, creer en Él. Saber que a pesar de que todo se mueve, Él permanece. Que a pesar de que muchas veces en la barca de nuestra vida las cosas mmm, no van muy bien. Él está ahí y está para apoyarnos, para acompañarnos, para cuidarnos. Entonces, teniendo eso bien en claro. Es que quiero como abordar brevemente como siempre. Aquí siempre nuestros episodios son breves, cortos, rápidos. <risa> es algo como para que nos lo podamos cada uno de nosotros llevar a nuestra casa, a nuestro contexto. Entonces, como les decía... La confianza en Dios es importante para pues, nosotros poder mantener una relación con Él Así como para tener una relación con nuestros amigos, nuestros padres, nuestros compañeros Para tener una relación con Dios también es necesario tener confianza en Él Y es que yo te pregunto a ti ¿Se puede confiar en alguien que no cumple lo que promete? ¿Tú crees que se pueda confiar en alguien que no cumpla lo que promete? pues dios siempre cumple lo que promete dios dijo que él había venido o sea jesús dijo que había venido para que tengamos vida y vida en abundancia y esa vida nos la dio al morir en la cruz por ti por mí y al resucitar él cumplió siempre pasó por el mundo haciéndole bien se estuvo con nosotros y siempre apoyó a sus discípulos y se acompañó en cada una de las dificultades que tenían cuando su mejor amigo murió, uno de sus mejores amigos obviamente, murió que era Lázaro. También Lázaro fue resucitado por Jesús. Jesús lloró frente a ese amigo. Entonces Jesús es alguien en quien tú puedes confiar. Dios también es alguien en quien tú puedes confiar porque cumplen lo que promete. Dios nos redimió por medio de Jesús. Nos trajo a la vida por medio de su Hijo. Cumplió lo que promete. No solo nos creó, no solo nos dice que somos sus hijos amados y queridos Sino que entrega a su hijo por amor a nosotros Para que nosotros tengamos también una participación en este reino de la salvación Para que estemos con él Entonces, como vemos, una relación se basa en la confianza Y Dios confía en nosotros Él confía en nosotros, nos entregó lo que más quería, su hijo Jesús confió en nosotros. Jesús sucedió por nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, Dios confía en nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros no confiamos en nosotros? ¿Por qué muchas veces uh, pensamos que nuestros sueños no se pueden alcanzar? Que es difícil, que es imposible. O que una situación que ha llegado a la casa, que una enfermedad, que un problemón de muchas formas que llegan que se nos va a acabar la vida, no, 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 confía, Dios confía en nosotros, Dios no nos no permite que pasen en nuestra vida cosas que nosotros no podamos enfrentar, detrás de una gran prueba, de una gran situación, de, una gran, de un gran reto, se esconde un gran guerrero y una gran guerrera de Dios que tiene en sí todo lo necesario para vencer esto. Aunque a veces podamos pensar, bueno, yo de esta no salgo, o sea, aquí me quedé. <ríe> Hasta aquí fue. <ríe> Aunque a veces lleguen esos pensamientos que pueden llegar porque somos seres humanos y sentimos, oh, vamos, ¿no? Pero independientemente de si vemos el final del caminar, nos damos cuenta que podíamos con eso. Entonces, vamos a pensar como en esas cosas que nosotros tenemos, así que que a veces creemos que son enormes y que vamos que no podemos puede llegar a ese sentimiento esa pérdida esa confianza te recuerdo que debes de creer y de confiar la fe o sea cuando tú confías tú tienes fe tú, tú tienes la convicción la certeza de que algo pasará por ejemplo si está pasando algo grave um, vamos a decir que tienes que tienes un problema no no voy a especificar el problema el problema X está Cuando tú tienes confianza y fe Tú sabes que eso pasará Y que tú puedes con eso Y que tienes la solución Para enfrentarlo Que no lo ves ¿sabes? en el momento No lo ves En el momento podemos pensar No, no, no no, no. O sea, Aquí como se ve esta jugada Como se ve esto que está pasando acá O sea, de aquí no salimos Puede parecer el panorama así Puede también el panorama pintarse Que hay un desastre pero cuando tú confías, dentro de ti está la paz de Jesús que sobrepasa todo entendimiento y que te permite caminar y avanzar en fe. Tranquilo y calmado, a pesar de que todo se vea como que está gris, está negro, o sea, de aquí nos salimos, en tu corazón, dentro de ti, tú sabes que vas a vencer. A mí siempre me llena de mucha fuerza y fortaleza. Una palabra que Jesús le dijo a sus discípulos eso me, Esa palabra yo la, la he asumido para mí, para mi vida Y cada vez que enfrento un reto, un problema, algo que llega Yo siempre pienso en esa palabra Y es cuando Él le dijo a sus discípulos Yo he vencido al mundo En la vida tendrán pruebas y dificultades Pero recuerden, yo he vencido al mundo Y eso a mí me llena de mucha fortaleza Porque a pesar de que todo es, se quede se, esté, se me esté cayendo mi mundo en mi mente, Jesús ha vencido el mundo, y eso me conforta, eso me dice, bueno de esto pasaremos bien pasaremos victoriosos hacia la otra orilla pero con un aprendizaje y con unas fuerzas enormes entonces no dejes que lo que estés viviendo ahora nuble tu razón, y si estás en un momento, porque esos momentos de desolación en la vida llegan esos momentos en los que no se ve Dios, no se ve nada. Todo el mundo los pasa, llegan a la vida. Si estás en ese momento, confía, calma, recuerda siempre eso. Recuerda también como dice en Romanos 8.28, cuando dice, yo incluso esa frase, ese versículo de la Biblia, yo lo tengo en mi carnet de mi trabajo. O sea, en el carnet con el que yo voy a trabajar. Yo tengo, ese, ese aquí en el país venden unas... Palabritas, se llaman palabritas de vida Que son como um, Unos pequeñas tarjetitas Pequeñitas, con un mensaje Bíblico, y tienen una imagen Bien bonita, en el caso de la mía Es una oveja Que está acostada en su camita Arropada, y, y Dice bien claro lo que dice En Romanos 8.28 Y sabemos que a los que aman A Dios todas las cosas Les ayudan a bien Yo lo tengo en mi carnet de mi trabajo mi carnet para abrir mi puerta, para entrar a mi trabajo. <risa> Porque tengo bien presente eso, que todo lo que pasa en mi vida, para los que aman a Dios, obra para bien. Entonces, las situaciones difíciles que podemos enfrentar en la vida, obran para bien. Detrás de esa gran dificultad, siempre hay una gran luz y una gran enseñanza que uno dice, wow, tenía que pasar esto para yo poder enfrentar aquello. Algo que viene generalmente O ya tengo el aprendizaje de aquello que me pasó Y entonces ahora estoy en una situación similar Y sé reaccionar de la mejor manera Entonces, recordar mucho que Porque muchas veces nosotros pensamos Que porque somos cristianos, porque creemos en Dios O porque creo en Dios No me va a pasar nada malo no Usted es un ser humano que está en el mundo y hay reglas en el universo, en el mundo. Y a usted le van a pasar también. Las personas nacen, crecen, mueren y Dios prometió vida. Entonces, más allá nosotros tenemos vida eterna. Pero porque creas en Dios, no creas que te vas a saltar esa ley natural de la vida. O sea, vas a nacer, vas a... A llegar en tu momento de producción de todo eso, vas a tener tus hijos si Dios te permite tener hijos o si no es hijo, si tu, tu producción es que vas a tener éxito pues tienes éxito, pero vas a morir en un momento morir. o sea, llega ese momento, no nos vamos a saltar esa ley de la vida porque seamos creamos en Dios, porque amemos a Dios entonces así mismo, como pasa en eso nos pasa en, en la vida cotidiana, o sea, no te creas que porque creas en Dios, no vas a pasar necesidad económica ¿O no vas a pasar una necesidad afectiva? Que no que, que estás libre de eso, que no te va a pasar eso. No, en, en la vida tendremos todas esas dificultades. Pero recordar que Jesús ha vencido al mundo. Y que todas las cosas que pasan, obran para el bien de los que aman a Dios. Y te agrego este otro, que me encanta mucho también. Este está en Siracides, para los que son católicos. Siracides eh, 2.1 Dice, si te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba. Y en el 2 dice, y re, este, este grábatelo, conservas recto tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Conserva recto ese corazón y sé decidido. No es, oh, me tiré a morir aquí, me tiré, o sea... Tirar a morir en mi país O sea, me, me di por vencido Caía y no voy a hacer nada No, sé decidido O sea, él no dice Recordar, es bueno recordar esto Él, él no dice eh, yo, yo lo voy a hacer, yo lo voy a resolver por ti Yo lo voy a hacer Te resuelvo todo No, sé decidido Hay una parte de nosotros que es una colaboración Que solamente nosotros podemos hacer Frente a las dificultades Ser decidido a enfrentar lo que haya que enfrentar, a pasar lo que haya que pasar. Entonces, en esa, en esa parte de ser decidido, a veces no tenemos confianza para tomar decisiones en la vida. Sabemos lo que debemos hacer, pero no nos decidimos. Y, y damos vueltas y vueltas y vueltas a y vueltas. Para no, por, no por ese miedo, porque hay una falta de confianza para hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, sé decidido. Mantén recto ese corazón que Dios te ha dado. Grisel, mantén recto el corazón. No temas. Eh, eso me, me recuerda así como básicamente esas cosas. Tener ese corazón recto. Es muy importante. Cuando confiamos en Dios, eh, en medio de las dificultades, mantenemos el corazón recto. Y tenemos esa fuerza que nos permite hacer. Si te has decidido, prepárate porque el sol sale para todos. O sea, vamos a pasar dificultades, pero Dios estará con nosotros. Y algo muy bonito de Dios... O sea, a las personas buenas le pasan cosas malas en, O sea, no estamos libres de eso Algo muy bonito de las cosas con Dios Yo pienso, Dios siempre dijo como que Él es nuestro Padre, tú sabes Él quiso poner lo que es una relación de Padre Pero no cualquier relación de Padre Porque todos sabemos que Padre que abandonan a sus hijos y eso, ¿no? Un Padre amoroso, un Padre real Entonces, en ese modelo de Padre, de esa relación de Padre Yo lo veo así cuando hay problemas, por ejemplo Um, hay una dificultad y yo tengo un padre que me ayuda que me puede ayudar pero mi padre me puede ayudar y me puede apoyar pero él no lo va a hacer por mí es como que tú tienes un hijo que tú lo educaste, que tú le enseñaste todo para enfrentar la vida desde niño lo criaste, le diste las herramientas le diste todo lo que ese niño necesitaba, el niño creció y salió a vivir y en ese vivir pues ya llegan esos momentos donde el niño tiene que aprender a usar las herramientas y las enseñanzas que su padre le dio mientras era niño y débil y que no podía hacer las cosas solos solo y que su padre se las hacía por él en ese momento. O sea, cuando somos niños no podemos comer solos. Entonces viene mi padre, me alimenta, viene mi madre, me da el seno cuando somos niños, ¿verdad? Vienen nuestros padres y hacen esas cosas por nosotros. Nos bañan, nos hacen todo eso. Cuando somos niños, así es Dios. Mientras tú y yo somos niños, él, claro, obviamente, nos enseña cómo, cómo bañarnos, cómo hacerlo y nos lo hace, sí. Pero ya después, ya después que tú y yo pues, sabemos bañarnos, podemos hacerlo, él, cuando están esos problemas, está ahí Contigo, porque Él apuesta a ti y sabe que tú puedes entonces como padre amoroso, como un padre real está contigo, pero no va a hacer la parte que te toca a ti hacer por ejemplo, um, te sientes mal sabes que tienes que levantarte de esa cama y que tienes que salir a hacer tu, tu vida pero Dios no va a venir a levantarte de esa cama a darte un sacudión y venga hijo mío, levántese, salga por ahí no, esa parte te toca a ti Va a poner personas en tu camino a ayudar, pero te toca a ti sacar ese pie de la cama y levantar y caminar. Va a mover cielo y tierra para que tú lo puedas hacer, pero hay una parte que es mía dentro de esa relación de confianza y que él cree tanto en mí que él sabe que yo puedo poner ese pie en la tierra para caminar o, o en el piso, donde sea que estés para levantarte y hacer lo que tienes que hacer, pero esa parte nos toca a nosotros, esa parte nos toca a nosotros y Él como Padre bueno nos enseñó cómo, nos ha enseñado, ha estado ahí y a pesar de saber que tú y yo podemos, sigue ahí por si acaso, Él viene y apoya, hay una historia muy bonita de, de eso de confiar en Dios, Um, dicen que había un joven que le dijeron que él tenía que levantar una piedra Era una piedra súper pesada y no cualquier persona se lo dijo Se lo dijo su padre Su padre le dijo, levanta esa piedra Y él agarró y empezó a levantar esa piedra Pero era muy pesada excedía sus fuerzas Y él hacía todo el esfuerzo Y ahí pasó toda la tarde intentándolo y el padre lo miraba y en una ya se cansó, o sea, dice, yo no puedo más, o sea, yo lo he intentado, he, he usado todas mis fuerzas y no logro levantar esa piedra que me has dicho que la puedo levantar. Bueno, el padre le dijo, no has usado todas tus fuerzas, te faltó usar las mías, entonces el hijo le dijo que le ayude Y ahí entre los dos Levantaron la piedra Y la pudieron, pudieron mover de lugar Una historia simple eh, De Joao Folgao Fue una vez hace muchos años Que la leí la estoy tratando de decir Como la recuerdo Pero es una historia muy bonita Incluso Joao Folea la puso en su libro, en una parte donde él hablaba del amor de Dios. Y yo ahora la estoy aplicando en esta parte de la confianza, porque creo que venía muy bien. Usemos también la, fue, la parte, usemos a Dios para vencer las dificultades, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Entonces, um, ahora quiero compartir ya así brevemente algo que vi. Señora, esto yo lo vi en las redes. Las redes, mucha gente lo usa para, para eh, ver post de no sé qué tipo Pero algunas las usamos también para otras cosas, no es solo eso Entonces esto me gustó mucho es, eh, Dice así, es un escrito Miren señores, yo no sé pronunciar ese, ese nombre Pero yo voy a decir solo el nombre Porque el apellido de verdad no lo sé pronunciar Se llama Warren y él escribió cuando los problemas vengan a nuestra vida, podemos hacer una de tres cosas. Aguantar, escapar o usarlas a nuestro favor. Si solamente aguantamos durante la prueba, entonces ella se convertirá en nuestro amo y tendremos la tendencia de volvernos duros y amargados. Si tratamos de escaparnos de las pruebas, Probablemente nunca entenderemos el propósito que Dios quería lograr en nuestra vida. Pero si la usamos a nuestro favor, ellas entonces se convertirán en nuestros siervos. En lugar de nuestros amos y trabajarán para nosotros. Y Dios hará que todas las cosas les ayuden para bien de su gloria. Está muy bonito, ¿verdad? Muy bonita la reflexión aguantar, escapar o usarla a nuestro favor está de ti, está de mí pero yo quiero usarla a mi favor así que sin más eh, gracias por haber, haber aguantado hasta aquí <ríe> ay señores, estos podcasts al principio yo solo iba a hacer 7 7, pero ya me he sentido como que debo seguir aunque sea unos cuantos más y, y este... De la confianza, cuestión de confianza Sentía que teníamos que tocar Ahora quiero, para pasar al momento de oración Decirles que Dios cree en ti y cree en mí Que tú y yo tenemos la oportunidad hoy de confiar en Él Y de entregarle lo que sea que tengamos Si nos está yendo bien, entreguémosle eso también si creemos que nos está yendo mal, entreguémosle eso también. Vamos a entregarle todo, confiando que en sus manos saldremos más que vencedores. Créetelo, 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 siempre, siempre, confía, créelo. Bueno chicos, entonces, como seguíamos en este tema de hoy de cuestión de confianza, ya para este momento de la oración, he querido compartir con mis compañeros del Ministerio Nueva Alianza, al cual también pertenezco, quiero preguntarles a ellos, luego de esta misa tan preciosa que acabamos de vivir También quiero que sepan que esto está grabando luego de una misa, donde Jesús se subía a la barca y los discípulos confiaban en Él. Entonces, mi pregunta para ustedes es ¿qué significa la confianza en Dios en tu vida? El que quiera puede responder. Bueno, para mí, mi nombre es Clavel. Bueno, la confianza en Dios es la certeza de saber que nosotros vamos a confiar y esperar una vida eterna para mí, en mi vida. Yo le entrego mi vida a Dios aquí porque yo tengo la fe, la esperanza y la certeza de que le voy a ver de frente en un futuro, en una vida eterna. Realmente eso es confiar en Dios. Y y alguien que me pueda decir en su vida con algún hecho concreto que, que haya pasado o que haya podido ver la confianza, o sea, ese momento en el que fuimos puestos a prueba para confiar realmente en Él eh, verdaderamente que yo sí he sabido vivir esa confianza puesta en el Señor eh, tuve una experiencia eh, con a eh, un año y algo eh, ella estuvo interna por dengue se vio en un estado bastante delicado y gracias a esa confianza que tanto mi familia como yo y todos mis hermanos cercanos teníamos puesta en él vimos para gloria de Dios eh, la mejoría y mi hija recuperó recuperó y sobrepasamos ese momento difícil y complicado Amén entonces, confiamos en Dios en que vamos a estar con Él cara a cara que con, con, contaremos con su apoyo y también, confiamos en Él en esos momentos cuando llegan los problemas porque nos, no estamos exentos de ellos todos los problemas nos van a llegar, aunque seamos hijos de Dios amados y muy queridos pero tenemos esa confianza, como decía María en que Él nos va a ayudar nos va a acompañar él está siempre en nuestra barca, aunque haya viento o haya paz en el agua, Él está ahí, eh, apoyándonos, siguiéndonos, eh, cuando hay sol, cuando hay nubes, Él está ahí. Y saber que Él siempre nos abraza, nos acompaña, eh, nos levanta cuando estamos caídos y también celebra nuestras alegrías. Amén, gracias Agneris Entonces vamos a aprovechar Que estamos aquí todos nosotros Somos solo una parte del ministerio El ministerio es bien grande Pero hay una partecita ¿oh? Ustedes saben por lo del COVID Solo permiten algunos estar aquí Entonces vamos a hacer un momentito de oración Para terminar este podcast del día de hoy Cuestión de confianza Señor mío y Dios mío,
1: saber que eres mi enemigo, saber que eres mi dueño, y que pones empeño en ser tú mi camino, en sostener mis pies, cuando llega el peligro, hermoso saber.
2: apartar mi mirada de tus ojos, yo quiero corresponderte, serte fiel,
3: amigo mío.
2: Fiel Señor, te alabo y te bendigo, Justo Señor Jesús, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, Señor Jesús, la Señor, gloria, porque nada ni nada me aparta de ti, Señor Jesús, porque nunca dejaré de alabarte y bendecirte, porque tú has estado ahí, Señor, porque tú siempre estás, aún lleguen las pruebas, Padre amado, Señor, porque tú escribes líneas rectas, Señor Jesús, cuando nosotros. Por débiles y por pruebas queremos doblarla, queremos torcerla, Señor Jesús. Por eso te alabamos y te bendecimos, Señor, por tu grandeza, Padre amado. Bendito eres, Señor Jesús. Gloria alabanza a ti, Señor Jesús. Te alabamos porque eres grande, Señor Jesús. Gloria alabanza a ti, Señor Jesús. Y por eso cantamos hacia ti, Jesús, mi amigo, Señor. Amigo El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? Amparo de mi vida es el Señor, ante quien temblaré. Cuando los malvados se lanzan contra mí para comer mi carne, ellos, mis enemigos y contrarios, tropiezan y perecen. Si me sitia un ejército contrario, mi corazón no teme. Si una guerra estalla contra mí, aún tendré confianza. Pero solo una cosa le pido al Señor. Lo que busco es habitar en la casa de Él Mientras dure mi vida Para gozar de la dulzura Y cuidar de su santuario Porque Él me dará asilo en su cabaña En tiempo de desdicha Me ocultará en el secreto de su tienda Y me alzará sobre la roca Y ahora mi cabeza se levanta Sobre los enemigos que me cercan Jubiloso en su cargo ofreceré sacrificios Con aclamaciones Quiero cantar, quiero cantar Quiero tocar para Él Quiero tocar para Ti Señor
3: con tus alas me esconderé Y con tu vientre...